0: sport to zdrowie zaczynamy drugą odsłonę podcastu o sportowych emocjach i nie tylko z dystansem i często przymrużeniem oka powiemy o zimie która na nartach dotarła do Zölden. powiemy o piłce w dużo cieplejszej Hiszpanii ale nie tylko, zapewniam powiemy też o nowych mistrzach koszykarskiej ligi NBA Tomasz Stańszewski, zapraszam to może najpierw proszę Państwa, mrugnięcie okiem? Za miesiąc, 21 listopada, kolejna ósma gala Fame MMA. Walką wieczoru pojedynek Marcina Najmana z Kasjuszem Don Casio życińskim Hardkorowy koksu Robert Burnejka nie może się doczekać. Mam nadzieję, że Najman nie będzie uciekał. Jak ostatnio z nim to właśnie było jak w cyrku naokoło. Tym razem klatka jest czterokątka i nie będzie miejsca do czekania. Koniec słów, Czas rozpuścić pięści. Oby ten czas rozpuszczania pięści nie był znamienny tak czy inaczej. Panie, panowie. It's time for what you've been waiting for. Time for the fight. First round. Ci, którzy czekali i lubią sportową zimę? Właśnie się doczekali za nami pierwsza runda Alpejskiego Pucharu Świata. Tradycyjnie miejscem startu w październiku jest austriackie Zolden na lodowcu Ratenbach w Alpach Ytsalskich. Sportowa ocena inauguracji w Zolden zwykle nie jest najważniejsza, bo to wciąż raczej honorowy początek niż ostry start całego alpejskiego wyścigu. Ale zawodnicy tym razem długo z niepewnością czekali na początek rywalizacji. Zresztą oddajmy im głos, tłumaczyć raczej nie trzeba been a really hard few months for everyone after the last season ended. Yeah. I'm super excited to be kicking it off in Solden and to be back in the start gate. To be back on skis means really a world to me. I'm grateful To back with my team again. It's really nice to be back in the start gate. I can't wait to race again. I can't wait to be back in the start gate. I was really looking forward to put uh, my skis on again. So nice to be back skiing and I can't wait for the season to start. I can't wait to go back racing. I'm really happy that we are back on snow and I'm back with my team. I can't wait to to race again in Solden. It was a, a long summer for all of us. And so we are really exciting to race again. It kind of made us realize how lucky we are to, to be able to to live from our passion. It's so good to be back after lockdown. Uh, really happy to race again. Adrenaline pump back in the system. It just feels great. We're gonna make a show. super excited. Alice Robinson, potem Ilka Stuchetz, Katarina Galhuber, Michael Giesin, Wendy Holdener. Pierwszy męski głos to Jean Kraniec, a po nim Anna Sven Roman Miradoli, Marco Odermatt, Daniel Jule, a kończyli Norwegowie Lukas Braten i Aleksander Omot-Kilde, triumfator kryształowej kuli sprzed roku, zapewniający, że i w tym sezonie zrobią show. Zwykle pierwsze zawody sezonu to był wielki festyn dla kibiców, zawodników, ale także lokalnych hotelarzy, sklepikarzy, restauratorów, Tym razem z powodu pandemii po raz pierwszy w historii trybuny w Zelden były puste. Dla miejscowych żyjących z turystyki to jest duży cios, bo w trakcie jednego pocharowego weekendu od Pizze po Schmidthof zatrzymywało się prawie 20 tysięcy kibiców. Na trybunach pod stokiem 30 tysięcy widzów. Obroty liczone w grubych milionach euro, a teraz zdrowie jest najważniejsze, najdroższe Zolden w roli pioniera, który ma być wzorem dla innych. W mieście stworzono cztery wolne od koronawirusa bańki dla sportowców, ich teamów, organizatorów, wybranych mediów i 200 zaproszonych gości. Mocno ograniczone kontakty i dla wszystkich obowiązkowe testy. Na szczęście wystartowali. W sobotni Slalom Gigant wygrała Marta Bassino przed Federicą Brignone. Trzecia była słowacka Petra Wilkowa i to są pierwsze liderki tegorocznego Pucharu Świata. Nie wystartowała amerykanka Michaela Schifrin, bo podczas treningu pojawiły się zdrowotne problemy z plecami. Po kontuzji, podkreślam, i w 19 miesiącach przerwy do pucharowej rywalizacji wróciła w Austrii Maryna Gąsienica Daniel. Polka rok temu we wrześniu w Nowej Zelandii złamała nogę. Teraz walczy, by dołączyć do czołówki, a przypomnę, kiedy po raz ostatni rywalizowała w Pucharze Świata, dwukrotnie wjeżdżała do dwudziestki w Salomii Gigancie. Zelden, niestety, bez sukcesów, Polka miała 45. czas pierwszego przejazdu. W inauguracyjnych zawodach wystąpić miał też nasz jedynak, Michał Jasiczek. Przed zawodami opublikowano niestety najnowszą miejsce zawodników FIS. I Polak spadł ze 150 na 154 miejsce rankingu, a prawo startu ma pierwszych 150. Pierwszy pucharowy weekend nieudany też dla gospodarzy. Austriacy mieli ogromny apetyt na zwycięstwo, bo w poprzednim sezonie nie zdobyli żadnego trofeum, A teraz... Ani w sobotę u pań, ani w niedzielę u panów alpejska potęga nie zmieściła się nawet w dziesiątce. Dla jednych pech, dla innych oczywiście szczęście. Norweg Lukas Braten był pewny swoich możliwości. Pytany jeszcze przed startem, kiedy wreszcie stanie na podium, odpowiadał wprost. Mam nadzieję, że w tym sezonie. Bo no i zrobił to już na inaugurację wygrywając gigant w Zolden. recepta na sukces kto jest najbardziej szalony w stawce jedzie najszybciej I oczywiście popełnia się błędy w drodze do mety tam jest dopiero koniec Zawsze masz nadzieję, by utrzymać się na trasie, ale widzieliście, co się działo. Szybko jechałem do mety, wciąż nie mogę wierzyć w te cyfry, które zobaczył. Pierwsze zwycięstwo, po prostu brakuje słów. Tak mówi dwudziestolatek, który po raz pierwszy w karierze stanął na najwyższym stopniu podium. Braten po pierwszym przejeździe był dopiero piąty. Wygrał z drugim czasem, bo szybciej od niego pojechał tylko Szwajcar Marco Odermatt. Odawansował z siódmego miejsca na drugie. Na trzecim stopniu podium w Zelden prowadzący po pierwszym przejeździe Szwajcar Gino Caviezel, młodszy brat tego bardziej znanego Mauro. A jeżeli chcecie sobie przypomnieć jak ta walka wygląda z bliska, zapraszam na stronę rmf24.pl. Ciąg dalszy alpejskiego poharu przed nami tylko w Europie w warunkach wzmożonej ochrony przed koronawirusem. Ograniczenie podróży ma zwiększyć bezpieczeństwo pucharowych zawodów. Nie będzie ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Kanadzie. Jeżeli nie będziemy jeździć, to cały system się posypie. Bez zawodów sportowcy nie będą mieli co jeść. Tłumaczy wprost dyrektor alpejskiego pucharu świata Markus Waldner i zaznacza kluczowe dla finansów i dla przyszłości kosztownej dyscypliny będą zaplanowane na luty przyszłego roku Mistrzostwa Świata w Cortina D'Ampezzo. Jeszcze nigdy sportowa zimna na nartach nie jawiła się tak zagadkowo, jak będą wyglądały Puchary Świata w dobie pandemii. Już wiemy, że w kalendarzu skoczków bez zmian te żelazne punkty programu, czyli turniej czterech skoczni, Mistrzostwa Świata w Obersdorfie, loty w planicy i cykl Raw Air. Śmiało można też raczej dopisywać już teraz Wisłę i Zakopane, bo determinacji nam raczej nie brakuje, co pokazaliśmy choćby latem jako jedynie organizując Grand Prix. Najważniejszą zmianą przed covidową zimą jest wprowadzenie reguły 7 z 10 Jeżeli na starcie zabraknie więcej niż trzech reprezentacji z rankingowej pierwszej dziesiątki Zawody nie dojdą do skutku FIS chce też, by karawana Pucharu Świata w najdalsze miejsca, czyli do Rosji, Japonii czy do Chin Udawała się czarterem, co zapewnić ma efekt właśnie takiej koronawirusowej bańki Skoczkowie spoza Europy mają zrezygnować z podróży do domu w trakcie sezonu, by uniknąć związanych z tym konieczności kwarantanny W biegach zaczynamy sezon 27 listopada w fińskiej Ruce, ale marcowy finał w chińskim Pekinie Impreza będąca jednocześnie testem przedolimpijskim będzie jedyną w sezonie poza Starym Kontynentem Piatloniści również poza próbą przedolimpijską w Pekinie nie będą wybierali się zbyt daleko. Mistrzostwa Europy, przypominam, tu i teraz na naszym podwórku w Dusznikach Zdroju. Mistrzostwa Świata z kolei w słoweńskiej pokliuce. Obecnie, zgodnie z tamtejszymi wytycznymi, kwarantannie musiałoby się poddać większość reprezentacji. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, najważniejsze zawody roku staną pod dużym znakiem zapytania, ale na razie zapinamy narty, krótka, motywacyjna przemowa trenera. No i pędzimy dalej przez sportowe wydarzenia tygodnia. Trzy mecze piłkarskiej reprezentacji. Humory kibicom na pewno poprawiły. W ciągu tygodnia Polacy pokonali Finlandię 5 do 1, zremisowali z Włochami 0 do 0 i pokonali Bośnię i Hercegowinę 3 do 0. We wrześniu wygrali z nią na wyjeździe 2 do 1, a jedyną porażkę ponieśliśmy w Amsterdamie z Holandią 0 do 1, to było 4 września. Pierwszy mecz kadry po 10-miesięcznej przerwie bez Roberta Lewandowskiego, który wtedy odpoczywał po takim nienormalnym, ale szczęśliwym dla niego sezonie Ligi Mistrzów. No i nie tylko, bo w koronie Bayernu Monachium w tym sezonie. Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Puchar Ligi Mistrzów i Super Puchar. Ten Europy i ten w Niemczech. Do tego lewy nie zwalnia tempa, bo po czterech kolejkach Bundesligi już jest liderem strzelców. Siedem bramek, w tym dwie w sobotę w wygranym meczu z Arminią w Bielefeld, gdzie to co na boisku miosło się niewiarygodnie po pustych trybunach bez kibiców. Posłuchajcie. Przy mecze piłkarskiej reprezentacji humory kibicom na pewno poprawiły. W ciągu tygodnia Polacy pokonali Finlandię 5 do 1, zremisowali z Włochami 0 do 0 i pokonali Bośnię i Hercegowinę 3 do 0. We wrześniu wygrali z nią na wyjeździe 2 do 1, a jedyną porażkę ponieśliśmy w Amsterdamie z Holandią 0 do 1, to było 4 września. Pierwszy mecz kadry po 10-miesięcznej przerwie bez Roberta Lewandowskiego, który wtedy odpoczywał po takim nienormalnym, ale szczęśliwym dla niego sezonie Ligi Mistrzów. No i nie tylko, bo w koronie Bayernu Monachium w tym sezonie Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Puchar Ligi Mistrzów i Super Puchar. Ten Europy i ten w Niemczech. Do tego Lewy nie zwalnia tempa, bo po czterech kolejkach Bundesligi już jest liderem strzelców. Siedem bramek, w tym dwie w sobotę w wygranym meczu z Arminią w Bielefeld. Gdzie to co na boisku Miosło się niewiarygodnie po pustych trybunach Bez kibiców Posłuchajcie Mylandowski Ten duet podzielił się czterema trafieniami Dwa Lewandowskiego, dwa Tomasa Müllera Bayern wygrywa 4 do 1 Po 2709 dniach Piłkarz Garrett Bale wrócił do składu Tottenhamu w meczu przeciwko Hammers, czyli drużynie Łukasza Fabińskiego. West Ham United skończyło się remisem. Wow, what a game. Um, match of the day, absolutely unmissable. I mean, Spurs 3... West Ham 3. 3 do 3. Nieprawdopodobne, jak mówił prezenter BBC Five Life Sports, bo Tottenham długo prowadził, 3 do 0, ale w końcówce gościom udało się odrobić straty i upokorzyć faworytów z trenerem Jose Mourinho na czele. Co ciekawe, problemy zaczęły się po wejściu na boisko walijczyka Walii o którym kibice Spurs śpiewają... No! że urodził się po to, by grać w Tottenhamie. Stąd odchodził do Realu Madryt. Tam, przypominam, zarabiał po 15 milionów euro rocznie. Był jednym z najlepiej opłacanych, wielu powie, że przepłacanych piłkarzy, bo Bale... Grzał ławę. Nie mieścił się w składzie, a to z papieru toaletowego zrobił sobie lornetkę i udawał, że ogląda mecz. Innym razem maseczkę nałożył na oczy i udawał, że śpi. Być może dlatego Real żegnał go dwoma zdaniami. Nasz klub życzy powodzenia zawodnikowi, który jest częścią jednego z najbardziej udanych okresów w naszej historii. Bale... Więcej razy wygrał za ale Mistrzów, niż było zdań w tej pożegnalnej wiadomości Los Blancos. Przypomnę, wygrywali trzy razy z rzędu, czego na pewno zazdrości im do dziś José Mourinho. On Królewskich prowadził przez trzy lata, choć kontrakt podpisał na cztery. Stając się w 2010 roku najlepiej zarabiającym trenerem świata, po Realu było Chelsea, Manchester United i od zeszłego roku Tottenham. A propos Premier League, forsowany przez amerykańskich właścicieli Liverpoolu i Manchester United plan restrukturyzacji rozgrywek, nazywany Big Picture zgodnie z przewidywaniami nie uzyskał poparcia klubów, przejęcia władzy zatem w Anglii nie będzie w interesie w większości nie była redukcja ligi z 20 do 18 drużyn, ani też oddanie władzy wielkiej szóstce, czyli Manchesterom City i United Liverpoolowi oraz londyńskiej trójcy Chelsea, Arsenal, Tottenham ona przypomina, mogłaby przeprowadzać dalsze zmiany bez konieczności akceptacji pozostałych akcjonariuszy a dziś do przegłosowania projektu Potrzeba zgody co najmniej 14 klubów. Ten projekt jest martwy. Niech spoczywa w pokoju. I nie mam wiele do powiedzenia na ten temat. To jest piłka nożna, zwłaszcza na najwyższym poziomie takim, jaki tu gramy. W tym kraju musi być przemyślana strategia. Oczywiście, że tak, ale ona musi być dobra dla wszystkich, a nie tylko dla określonej elity. więc. Jose Mourinho nie był chyba entuzjastą pomysłu, na którym przecież korzystałby jego dzisiejszy klub. Bez Mourinho, bez Bejla przed nami w weekend hiszpańskie El Clasico i to chyba nie będzie starcie tytanów, bo mamy podwójny knockout przed klasykiem. I Real i Barcelona przegrały ligowe pojedynki Królewscy u siebie w Madrycie Przegrali z Beniaminkiem Cadiz 0-1 I była to pierwsza ligowa porażka Od 7 miesięcy Duma Katalonii przegnała po raz pierwszy w sezonie Na wyjeździe dała się ograć Getafe 0-1 Rady nie dawali ani Messi, ani Griezmann Pierwszy trafił w słupek Drugi przestrzelił wysoko nad bramką Zresztą posłuchajcie sami Oportunidad para for... Messi que salve el palo La había ja perfectamente Pedri, el mejor del Barça en los primeros 45 minutos, dejando para des Messi y el paro que salva de victoria y al Getafe. Pedri filtra para Griezmann, la tiene Griezmann, pero la acaba mirando fuera. Barcelona nie trafiała, bramkę, straciła po rzucie karnym. Genet- Lo forma Jaime Mata 1-0. Trener Barcelony Ronald Kuman, niezadowolony z sędziowania i prowokacyjnego zachowania Alana Nioma. Kameruńczyk ostro faulował i ostro wchodził w słowne zaczepki, także z Kumanem. Ale spotkanie zakończył tylko z żółtą kartką. Nie lubię mówić o pracy sędziów, nie mają łatwego zajęcia, ale jest sędzia główny, dwóch asystentów, sędzia VAR. Nie wiem, czy ten war był dzisiaj wieczorem w ogóle wykorzystywany. Narzekał po meczu holender Kuman. Podszedł rozwścieczony do trenera hetafe Jose Bordalasa. Przekazał mu, co sądzi o zachowaniu kameryńczyka Nioma, co zresztą wyłapały kamerę. Barcelona i Ronald Kuman, hablando de Niom, con Bordalas. To jest el Te mamy... Były obrońca Watford i West Bromwich Albion, już na wyspach grał Ostro, a w meczu z Barsą faulował i to wielokrotnie. Między innymi kopnął, popchnął, na koniec uderzył łokciem Leo Messiego i nie dostał za to nawet kartki. W drugiej połowie powalił na ziemię Ansu Fatiego, po czym wykrzyczał mu w twarz: Mając 18 lat, tak się kładziesz? <śpiewanie> To też wychwyciły hiszpańskie kamery. Po czterech meczach Barcelona jest na dziewiątym miejscu w La Liga. Hetafe jest wiceliderem El Clasico w sobotę. A my mamy Roberta Kubicę wreszcie na podium i to w momencie, gdy nikt się tego nie spodziewał. Bo w weekend na belgijskim torze Zolder zaczął po staremu. W BMW Kubicy nie wytrzymał silnik, Polak wycofał się z wyścigu. Ale w niedzielę wreszcie wszystko zadziałało. I Polakowi dopisało szczęście. Pierwsze podium Kubicy w serii DTM po naprawdę imponującej jeździe. Position. Komplementowany Kubica za wszelką cenę nie chciał oddać pierwszego sukcesu w DTM-ie. Tym bardziej, że do tej pory jego najlepszym miejscem jako kierowcy Orland i Martu dziesiąta lokata wasen. Tak, no dzisiaj dzisiejsze podium oczywiście smakuje bardzo dobrze. Realistycznie wykorzystaliśmy naszą sytuację, której się nadarzyły Po wczorajszych problemach technicznych chłopaki dużo pracy włożyli, wymianę też silnika. Dzisiaj wszystko w miarę funkcjonowało. Oczywiście nie byliśmy w stanie o naszych jakby siłach skończyć na podium, ale wykorzystaliśmy błędy rywali i kolizję. Dodatkowo też mieliśmy całkiem dobry rytm w, w ważnych momentach, e, takich jak, jak wyjazd po pitstopie gdzie udało mi się odjechać Timo. Także myślę, że to się należało całemu zespołowi. i Bardzo im dziękuję i bardzo się Może się to nie zbyt. jest zwycięstwo, ale zawsze to pudło lepiej na nim być niż nie być mówił Kubica na Antenie 11 Sports. Szansa na powtórkę jeszcze tylko jedna jedyna na Hockenheim na początku listopada tam zostanie rozegrana ostatnia runda mistrzostw DTM. A kto jest królem NBA? Tu nie możecie mieć już wątpliwości. Mistrzostwo najlepszej koszykarskiej ligi świata wraca do Los Angeles. And MVP, James. Wyjątkowy 17 tytuł Lakers, wyjątkowy tytuł najlepszego zawodnika finałów dla Lebrona Jamesa. Nie tylko z powodu koronawirusa, przypominam, to był wyjątkowy sezon w NBA, zamknięci w kompleksie Disneylandu, no ale może od początku. Rozgrywki wystartowały 31 lipca. Utah Jazz pokonali 106 do 104 New Orleans Pelicans. Zwycięskie punkty zdobył Rudy Gobert, człowiek, który w marcu spowodował przerwanie rozgrywek, bo u niego znaleziono koronawirusa. Zatem po kolei. Are, playoffs, is no Ponad cztery miesiące trwała przerwa w rozgrywkach najlepszej koszykarskiej Ligi Świata. By dokończyć sezon NBA przebadało na obecność koronawirusa zawodników i pracowników 22 klubów. Testy wykonywano co dwa dni wszyscy, zanim dotarli do środka w Orlando, musieli być zdrowi. W jednym miejscu Walt Disney World Resorts, w popularnym parku rozrywki skoszarowano prawie 350 zawodników. Gdy nie było już ani jednego przypadku COVID-19 30 lipca wróciliśmy do gry bez udziału publiczności, 22 zespoły i 16 miejsc w fazie playoff. Gdy wjeżdżałem, czułem się tak, jakbym trafiał do więzienia. Tak mówił Lebron James. Jego kolega z drużyny Rajon Randall narzekał na hotelowy pokój, choć jeziorowcy mieszkają w najlepszym miejscu dostępnym w ośrodku, Grand Destino. Gdzie w tym samym czasie rozlokowali się też Miami Heats, Denver Nuggets, Boston Celtics czy Los Angeles Clippers. Nie wszyscy tam podeszli do sprawy tak samo jak Rondo. W dzieciństwie mieszkałem w takim właśnie pokoju, razem z sześciosobową rodziną, zaznaczał Giannis Atentokumpo, gwiazdor Milwaukee Bucks. Ale też w Orlando był Joel Embiid, który stawił się w Disney World w specjalnym kombinezonie, rękawiczkach, masce na twarzy z napisem wzbogać się lub zgini. Wiadomo bowiem, że do dograniem sezonu NBA walczy o miliardowe przychody. Ale ten sezon mógł zostać przerwany nie tylko z powodu pandemii, ale także śmierci George'a Floyda, brutalnie potraktowanego przez policję w Minneapolis. Kyrie Irving nawoływał wtedy do głośnego protestu, jakim byłby bojkot rozgrywek. Wstęp był gotowy. Milwaukee Bucks nie wyszli do piątego meczu playoff z Orlando Magic. Zeszli z rozgrzewki? Odczytali tylko oświadczenie. Między innymi Brown z Milwaukee Bucks, On jest synem policjanta. Sam swego czasu doświadczył metod Policji z Milwaukee. W styczniu 2018 roku został wezwany do wylegitymowania się, bo zaparkował na kopercie. Został skuty w kajdanki i potraktowany paralizatorem. Ale NBA wróciło do gry. Liga wsparła koszykarzy, zezwalając na umieszczanie specjalnych haseł na koszulkach, zamiast nazwisk klękanie przed i podczas hymnu Stanów Zjednoczonych poprzedzającego wszystkie mecze w USA, ale także eksponując hasło Black Lives Matter. Sprawa George'a Floyda poruszyła świat, a Black Lives Matter towarzyszyło rozgrywkom od Premier League po Formułę 1. Czarnoskórzy obywatele Stanów Zjednoczonych mają dość agresji ze strony policji. Uważają, że nie są równo traktowani wyłącznie ze względu na kolor skóry. Ostatnie zajścia w Kenoszy w stanie Wisconsin miały być tylko tego potwierdzeniem. Sprzeczka o porysowany samochód doprowadziła do tragedii. Jacob Blake, który próbował załagodzić spór, a później nie zastosował się do zaleceń policji, skończył na wózku inwalidzkim. Po tym jak próbował wsiąść do samochodu został siedmiokrotnie postrzelony przez policjanta w plecy na oczach swoich dzieci. A co na to prezydent Stanów Zjednoczonych? Donald Trump? Posłuchajcie, jak odpowiadał na pytanie dziennikarza. Nie wiem dlaczego protestują, ale to wygląda okropnie. Ludzie są zmęczeni tą ligą, bo NBA stało się organizacją polityczną. A to nie jest dobra rzecz. Wątpię, że to dobra sytuacja dla sportu czy kraju. Tak ocenia Trump. Zostawmy politykę, skupmy się na grze. Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Denver Nuggets. Tych rywali jeziorowcy odprawiali w pięciu meczach playoffów. W wielkim finale trafili na Miami Heat. Ostatnim wyzwaniem był tam Jimmy Butler i jego nieustępliwość. Ogromna wola walki do samego końca. Up top to Butler. Butler holds up! Butler Butler walczył, Butler był wszędzie i to głównie za jego sprawą. Miami Heat zabrali dwa zwycięstwa w tych finałach jeziorowcom. Na więcej, nie starczyło sił, bo nawet Jimmy po swoim fantastycznym występie w meczu numer 5 mówił, że na parkiecie zostawił wszystko. Po 10 latach przerwy, znów mistrzami NBA są Los Angeles Lakers, a na szczycie koszykarskiego świata znów staną LeBron James. LeBron James, ten czwarty tytuł, to jego świata zmarłego. Nie może być, że w tym wyjściu, to jest jeden z największych films w świecie. Kień go, kień go. We built different, dog. We built different. LeBron! Lebron James właśnie wygrał swoje czwarte mistrzostwo. Dokonał tego z trzecim klubem, w którym się pojawia. Pierścień zdobywał dla każdego miasta, w którym grał. Od Miami, przez Cleveland, po Los Angeles. Za każdym razem był też najlepszym graczem swojej drużyny, no i wciąż obowiązuje w NBA regułach. Chcesz walczyć o mistrzostwo? Sprowadź sobie Lebrona. W tej chwili od Michaela Jordana dzielą go dwa mistrzowskie pierścienie. Czy to nie jest najlepsza motywacja, by gonić mistrza? Czy w Los Angeles nie powstała nowa dynastia na miarę tej z Magiciem Johnsonem i Karimem Abdul-Jabarem, o której śpiewają pieśni? red hot chili peppers w utworze Magic Johnson. Pogoniliśmy po koszykarskim parkiecie, no ale przecież sport to zdrowie. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. W podcaście wykorzystaliśmy materiały 11 Sports, internetowe strony Federacji FIS i ligi NBA, do tego różne twitterowe konta, między innymi Bayernu, Barcelony, portalu Match of the Day czy BBC Radio 5. Zdrowia wszystkim w tych trudnych czasach życzę z koronawirusem. Grajmy twardo jak Alan Nyo. Do usłyszenia polecam stronę rmf24.pl